0: پادکست فیلم امروز شماره یک من دامون هستم غمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ، کوچه سام سابق میشنوید سلام. آژانس تبلیغاتی اوژن با مشاوره رضا میکائیل زاده حامی این شماره ما هستند. این تیم حرفه‌ای کارنامه درخشانی در همکاری با برندهای معتبر داره. ازشون ممنونم به خاطر حمایت از ما.
1: اما سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد خیلی ها میگن با اکثریت آرا با آقای خسرو شکیبایی برای بازی در فیلم کیمیا
0: در شماره یک پادکست فیلم امروز رفتیم سراغ خسرو شکیبایی مرد همیشه محبوب سینمای ایران خسرو شکیبایی هفتم فروردین سال 1323 توی خیابون مولوی تهران به دنیا اومد هرچند نام شناس نامش خسرو بود اما اطرافیانشونو محمود صدا می زدند که در نهایت هم همون خسرو برای همیشه روش موند پدرش سرگرد ارتش بود و مادرش خونه دار وقتی چهارده ساله بود پدرش رو براسر سرطان از دست داد. بعد از اون بود که خصو وشکبایی همه کار کرد. خودش اینجوری میگه. من پیرهندوزی کردم، اتوشویی کردم، دستم یه بار پرس شده، آسانسورسازی، کانالسازی، کارگری هم کردم. توی تئاتر گریمم کار کردم، مدیر صحنهام بودم. اینطوریه طوریه که شکیبایی به معنای واقعی کلمه زندگی رو با تمام گوشت و پوست و خونش تجربه کرده بود.
2: روزگارم بد نیست. تکنانی دارم. خردهوشی. سر سوزن زوگی. مادری دارم بهتر از برگ درخت. دوستانی بهتر از آب روان. و خدایی که در این نزدیکی است.
0: خصوش که فارغ و تحصیل بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه از 19 سالگی وارد تاعت شد و بین سالهای 1347 تا 1349 عضو گروه نمایشی توسکا بود. از جمله نمایش های این دورانش مثلا میشه به پنجه عدالت زیر گذر لوتی ساله، تراجدی کسرا و چند تا نمایشنامه دیگه اشاره کرد. یکی از مهمترین نمایشهایی که بازی کرد سوگنامه برای تو بود که ایرج جنتی عطایی نویسندگی و کارگردانیش رو به عهده داشت نمایشی که به مدت چند ماه توی سالن تئاتر دانشگاه هنرهای زیبای تهران روی صحنه رفت و بعد به دعوت علی نصیریان یعنی رئیس وقت اداره تئاتر به مدت هشت شب از تاریخ 15 دی ماه 1356 توی خونه نمایش تهران اجرا شد. شکیبایی اولین بار توی سال 1353 توی فیلم کوتاه و 16 میلیمتری به اسم کتیبه به کارگردانی فریبورز سال جلوی دوربین رفت. سال 1361 در حالی که مشغول بازی توی نمایشنامه شب 21 بود مورد توجه مسعود کیمیایی قرار گرفت. و با بازی در نقش کوتاهی توی فیلم خط قرمز اولین قدمش رو در سینما برداشت. نقشش توی این فیلم یه نقش فرعی بود که با منتفی شدن نمایش عمومی فیلم حالا دیگه در یاد کمتر کسی مونده. در واقع تقریبا همه فیلمهایی که اون تا پیش از شاه نقشش توی هامون بازی کرده حالا جزو آثاری‌اند که یا فراموش شدن یا چندان اعتباری براش محسوب نمیشن. داتشاه شکار دوزد و نویسنده و چند تا فیلم دیگه از جمله فیلم پیش از حامونن که توی اونا شکیبایی هنوز اون پرسونای آشناش رو به دست بود
3: سال پنجاه یک گروهی جوان دورا هم جمع شده بودیم نماشنامه بنوشته یا آقای محمود استاد محمد و کارگردانی آقای توضیح آماده کردیم اینا که عرض میکنم برای اینکه گم که چه با خرو شکیایی آشنا شدیم. ما این نمایش رو در خانه نمایش اداره برنامهی تئات رو صحنه بردیم با استقبال بسیار خوبی روبریم شد 5 و۸ ادرام اونجا رفتیم خب با هم آشنا شدیم رفیر شدیم خود که خیلی زود با آدم عخت می شد قاطیه جمعه ما می شد می اومد حالی که رفتیم به اون نمایشگاه کمک میکرد تا اینکه به دلیل استقبال بینظیر ما رفتیم در تالار وحدت در تالار 25 شهریور وزارت میخوام این نمایش رو اجرا کنیم خود رو مدیر صحنه اونجا بود این دوستی بیشتر شد طی رفت و آمدها که با هم داشتیم ما یک کار دیگه ای با آقای فرهاد مجد آبادی نمایشنامه هشتمین سفر سندباد آقای بهرام بیزایی رو دست گرفت. آقای شتیبائی به ما پیوسته بود. ایشون نقش سندباد رو به ایشون ما اول کرد و بعد جوخه گروه ما برای جشن هنر شیراز قصد داشتیم. نمایش آماده شد ولی خب تصویب نشد. مورد تایید قرار نگرفت که حق هم داشت اون نمایش نمایش بسیار سختیه نمایشیه که تعداد نفرات خیلی باید بالا می بود. ما با اونقدر آدم می خواستیم انجام بدیم نمایش خود آقای بیزایی میگه که این همواره مثلا به مدت 6 سال در اختیار آدم ها بوده و هیچ کس نتونسته اینو ببره صحنه مصیبی که ما کار کردیم پاکسخگو نبود خسرو خیلی زحمت کشید که سنباد رو سنباد هزار سال است وقت که شروع میشه بنابر نفرینی که خودش میکنه یعنی یک آدم هزار ساله شروع میکنه شهر حال زندگیش رو گفتن خسرو همه اینها رو خوب در آورده بود ولی میگم که بزاعت اون گروه و اندازه اون آدمو با به اندازه هشتومین سفر نبود خسرو خوب بود خسرو بی نظیر بود خسرو کم, کم نظیر خیر، همون بی نظیر بود بازیگری نبود که خودش رو روی سحن نمایش بده خسرو میشد اون آدمه هرکی که بود شاه بود فرض میکنیم در نمایش نامه علمود به کارگردانی آی مدید جعفری نوشته آی حسین مختاری ملک شای سرجوخی رو بازی میکرد در نمایش نامه بود به کارگردانی آقای مدید جعفری و نوشته مهدی آفاق خسرو یا آدم آمی رو بازی میکرد. دقیقا همون میشد. یعنی خودش رو نمایش نمیداد. با تمام توانی که داشت نقش رو نشون میداد. اگر شیرین بود شیرین بود اگر تلخ بود تلخ میشد. از رومن کارهایی که ما قبل از حتی انقلاب انجام دادیم کاری بود با آرج درنتی اعایی دیوگ های بسیار خوبی داشت و نقش بسیار زیبایی رو نوشته بود برای هر کسی یعنی چه تا سیاه پووش بودن یکیش شلا مسک بود، قشنگ همه دیالواک ها مال اون بود. یکی آدم روشن فکر انقلابی بود اون بود. یه شاعر مسک بود که داده بود به خود ر. وقتی که این میگفت دیالوگ رو، ببینید بعضی زور میزنن که شاید یه قطر عشقی بیاد. خود رو اینجوری نبود. دیالوگ دوم عشقش داره میشد. گفتم من برای خونوار بوی نون میبرم و کاسه شیر و خوشه انگور. من زمینیم اما آشق. خنده و آه. چقدر شیرام دوست داره.
2: من
4: برای یک بوی بوی oil و
3: کاسه شیر و a aunt and twitter. و was well happened since I continued and L responded. Too late. T сво nächste chapter. Toney سوکنامه برای تو کرد رو برد اونجا یعنی این شیوه یه بازی رو برای همین بود که شما می‌دیدید به در هکیه میداد یه دفعه حالش بد می‌شد منقلب می‌شد تاثیر یعنی اونجا یه الگوسوت براش که برای این نو کارها چی جوری استفاده کنه
4: دیگه نمیتونم با همین چاقون من تا حالا اونقدر مهدرون به چاقون نگاه ندرد
5: مهدرون؟ ماستر ما یعنی. که میزنه بیرون گرم رزج در دایر دایره دایره پخش میشه تو تمام
2: بدن نفسی گبارا میشه و خنیمتی در بازی زندی باز
3: پرنگ و برندیم اوند تحمیشانی
4: بلا رفتی واقعیتی به نام یعنی تا چی؟ اگه
3: ببینم البته یه ب... حالا نگیم ای و ایراد خیلی رلکس بود خونه خسرو بودم شبم اونجا بودم صبح قرار بود به اتفاق تاکسی سواشین بیایم خسرو قرار یازده ماه تالار وحدت باشیم خب میریم میرسیم بابا میریم میرسیم انجام میدیم میریم حالا وقت ها خسرو دیر میشه جمعه جمعی منتظر رلکس راحت من دل تو دلم نبود سوار تاکسی میشدیم حالا این تاکسیه یه شیک بود یه خورد بهش رسیده بودن اون آقایی که راننده بود آقای پیکام بود دست برده بود مثلا می دیدم خود شروع کرده با این راجب ماشین صحبت کردن حالا شیطنت های خاص خودش داشت که منم یه دونه داشتم اونجاش از اینا نصر کرده بودم از اینا اینجوری من حالا نراحت که آقا شد یازده و ده دقیقا تو ترافیکی ما سنم و نیم به زحمت می رسیم که من رسیدم اونجا گفتم بابا جان آی جفری ساعت رو عوض کنیم خب یازده رو بکنیم مثلا یک گفتو که باشه یک قرار تمرین می شود خود یک و نیم <تصح Hugh> گفتم اگر بکنی یک و خود رو دو میاد میگفت می گفت دیر میاد ولی دی میاد
2: یکی بود یکی نبود خیلی از این نبود کمون شابه این که شسته
1: می جان تو زیکو
3: توی چناش توی سام ما 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 طرف مقابل پارتنرش رو قدرت بده و این بیجگی رو من کمتر دیدم، نگم ندیدم ولی دش در همون نمایشنامه علمود صحنه ای هستش که من نقش خادم قلی رو بازی میکردم از مردم آمی بود یک صحنه بود که رو پشت سر من قرار میگیره یعنی پشتش به من بود در حقیقت من رو به تماشاگری بودم اون پشت من بعد نمیگشت اینجوری نگاه کنه صورت رو برگردونه دلش شد از پا از بین دو پاش نگاه کرد دو تمرین بودیم یکی از بچه ها گفت چرا همیدونی میکنی گفت من میکنم کارگردان بگیر نکن یعنی نمیبست خودش رو در قید و بند آنچه که روزمره هست و نمیدونم خیره ابتکار میزد و بدن بسیار نرمی داشت خود رو کار رادیو نمیکرد کار دوبله می‌کرد. یکی از معروفترین کارهاش که من فکر می‌کنم تقریبا همه ملت دیدن فیلم شعله است خسرو تو اون فیلم دو میگه یکی توی ترن قطار که داره میاد و میگه اون مسلمان رو میگه که اون صدا صدای
2: چند سال از اون که تو هنوز بله کاری یکی پیدا میشه که دستمون بیاد. دایی احمد تو شهر جبلفر تو کارخانه ای سیگارسازی کار میکنه. ما این 600 روپیه پیام میگو خیر آره. تا الان چند مرتبه بهم به نمیشه که احمد بزرسن پیشش. گفته بسار کارگرم میگه مهمت ام بزرس.
3: اتو دوپله کار میکرد ولی اون هم نپیوسته. یه کاری کار میکرد. اتو همه قامش همه زندگیش بیشترش تا آت بود. پیش از اینکه که وارد سینما بوده. اتو سال میبود سالها و سال می بود. و انجام میداد ولی عجل سنگ ساعاددن مثل شیشه این اتفاق افتاد
0: صدایی که شنیدیم متعلق بود به استاد اسماعیل وقتیاری هنرمند رادیو، تلویزیون تئاتر و از دوستان قدیمی و صمیمی خستر شکیبایی
2: هرگز از دور زمان ننانیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم به جامعه کوفه در آمدم دلتنگ یکی را دیدم که پای نداشت سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بیکفشی صبر کردم مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره خان است فان را دستگاه و قوت نیست شلغم پخت مرغ بریان است
1: رضاکیانیان هستم با خسرو شکیبایی سالیان سال دوست بودم شکیبایی رو میتونیم با سه تا شین تعریف کنیم یکی همون شکیبایی چون صبر داشت و شکیبا بود واقعا دوم با شوخی چون با همه چیز جهان شوخی میکرد شوخی های فلبداهه و بسیار بانمک و سوم شعر بود خسرو هم شعر میخواند هم شعر میگفت بسیار شعر میخواند. هنوز که هنوزه صداهایی از خسرو هست که شعر خانده و به زیبایی خانده او زندگی شاعرانه بود تمام نقشهایی رو که بازی میکرد یک شعر در تمام اون نقشها جریان داشت سینش پر از شعر بود وقتی با خسرو پشت صحنه فیلم بودیم <تصفيق> یک لحظه نمیتونستیم نخندیم و بعد یک لحظه نمیتونستیم احساساتی نشیم یادش گرامی باشه
0: توی شماره 382 مجله فیلم که سال 1386 چاپ شد همیدرزا مدقیق مصاحبه با خسرو شکیبایی انجام داد که فرازهای از اون مصاحبه رو براتون میخونم فیلم های محبوب هامون و کیمیا هستند و البته همه اون فیلم هم که تونستن با مردم ارتباط برقرار کنن و اونا پسندیدن ارتباط با مردم با هامون و کیمیا روخ داد البته من بعد از هامون و کیمیا فیلم بازی کردم که زده قصه بودن فیلم بازی کردم به اسم چه کسی همی را کشت اصلا توقع نداشتم این فیلم اینقدر خوب از کار در بیاد
2: این کار قبل امیر خانم میچرخید خیلی هم خوب میچرخید من بودم و از خدا بیامرد و این چکه خوبم جواب میداد لا کرده ولی من نمیدونم چه اصراریه که کامبیز وارد بازار میکنن برام وارد بازار میکنن کامبیز برام هر کنومشون با یه مدرک مدیریت و دانشگاه آزاد واحد علی آباد ما هم دوم بود. هی موس موس ما هم دوم بلاش هی موس موس نه دا اینجا دیگه فروشینی اون چه تره موس حاجی خلاس آره داداش با.
0: صحبت های هوشنگ گل مکانی رو میشنویم در باره ریزه های بازی خصوش شکیبایی توی فیلم چه کسی همی را کشت ساخته مهدی کرنپور.
6: بازی های درخشان شکیبایی زیاد داره ولی این فیلم و نقش شکیبایی توی این فیلم یک ویژگی خیلی خاصی داره که باز اینو متمایز میکنه از نقش آفرینی های دیگرش خب این فیلمو رو که یه فیلم اپیزودیکه و عکت زیادی نداره بازیگر ها هر کدوم نقش شخصیتی رو بازی میکنن که یک نقشی در زندگی اون امیر که به نظر میاد کشته شده داره خسروشکی بیایم تو دفتر کارش در نقش یک آدم بازاری نشسته و داره در مورد رابطهش با امیر صحبت میکنه مونتا همش به هاشیه میره و یک آدمیه که نوع حرف زدنشو، و شخصیتش مستاق بارز یک لومپن فرهنگی هست و این دیالوگ فقط میگه دیگه دیالوگهاش اصلا خسروشکیبایی هیچ وقت هیچ دیالوگی رو حتی اگه یک کلمه بود یک جمله بود هیچ وقت اینو راحت عدا نمیکرد یعنی راحت نمیذاش این دیالوگو همجیدی نمیگو که خواهلا من باید اینجا بگم من که اومدم و فقط همین جنبه اطلاعاتی داشته باشه یک بلایی سر این دیالوگ و این کلمه آورد که در واقع یک روح تازهی انگار به این کلمه و به این جمله میداد توی اون فیلم چه کسی امیر را کشت همین جوری که داره حرف میزنه عکتش عربته با دستاش هست با چهرش هست با چشماش هست اونقدر زیبا هر جمله رو ورز میاره هر کلمه رو ورز میاره که وقتی که در موقع گفتن یک جمله یا یک کلمه مثلا یک حرکتی به دستش میده اینکار که داره اون کلمه رو تجسم میبخشه یا تجسد میبخشه بهش او و این خیلی به نظر من یه جور شاهکار بازیگری همین اپیزود خسرو شکیبایی تو اون فیلم خیلی برای من دوست داشتندی همیشه یکی از مثالهای من برای بازیگری خوب و به خصوص کار کردن و برز دادن دیالوگ جون دادن به دیالوگ واقعا فوقلاده است در آقای شکیبایی.
2: این،, این حرفو نزن
0: مشتی تو مشت‌دسنِ
2: مشت‌دسن خودمونی بابا آره والله تو مشت‌دسن خودمونی بابا مشت‌دسنِ نیستم کوب مشت‌دسنو
0: شکیبایی در ادامه صحبتاش میگه گاف فیلم محبوبمه اگه بیعدبی نباشه باید اینطور بگم که چون همه گردن کلوفت های تاعتر تو اون حضور داشتن همه کسایی که استادای ما بودن و ما دوست داشتیم بازی اونا رو تماشا کنیم و حتی زرهی هم تصورشون نمی که روزی در کنارشون بازی کنیم توی گذشته یعنی دوره آرتیستا و آرتست بازی آرتیست میرفت جلوی دوربین که صدای دوچرخه و توی اون شلوغی و ازدهام صحنه که بعضیا برای بقیه جو هم میگفتن و لطیفه تعریف میکردند لب میزد و میرفت بعد اون عرفا رو یه گوینده دوبله میکرد و تپوخها و اشکالای بیانی بازیگرم گرفته میشد این شکلی آخر سرم جایزه می دادن به آرتیسته در حالی که توی بازیگری 50 درصد بدن نقش داره 50 درصد هم بیان. گاف به این دلیل خوب شد که صدا سر صحنه داشت یعنی به جای حسنی که سه چهار ما کار کرده و مثلا شده گاو که گوینده نمیتونه در از پنج دقیقه صحبت کنه اون نقش رو فقط باید خود آقای انتظامی گفت اگه هر کس دیگه می اومد و به جای اونا صحبت می کرد و ادا در می آورد نتیجه حسابی شلم شوربا میشد.
2: می چرا تا, قبر ا... تا قبر ا... تا آ آ کار تو
0: معلومه که فنی نمی شدم ولی فنیزاده رو دوست داشتم و راهش رو میرفتم من نمیتونستم فنیزاده بشم و هنوزم خیلی مونده تا بهش برسم یه رازی در بازیگری وجود داره که ما هیچ کدوم اون راز رو پیدا نکردیم ولی پرویز فنیزاده اون راز رو پیدا کرد اگه این راز رو میدونستم که منم فنیزاده میشدم فنیزاده اون راز رو با خودش برد این راز گفتنی نیست توش به وجود اومده بود تو خودش داشت این رازو من نمیخواستم جای اون بشم چون شما
2: که نمیشدم
0: یه روز کرم رضایی گفت تماشاگری بهش گفته دلش میخواد بازیگری اندازه اون بشه کرم رضایی هم تو جوابش گفت من الگوم چالی چاپلین بود شدم کرم رضایی شما که الگود کرم رضایی دیگه خدا آقابت رو بخیر کنه همیشه وقتی من میگن آقای شکیبایی میخوایم بازیگر بشیم و مثل شما باشیم یاده همین حرف کرم رضایی میفتم
2: صبح بخیر سه باره من شما کیوی دار شدیم وقتی جونتو داشت می اومد تو حلقت چه روز
7: عجیبیه روز اولی که یه بچه میخواد بره مدرسه کاش دخترتو دیده بودی طفلت گیجه گرفته بود چی بپوشه
2: اول صحبی عجب چیارتی رو انداخته بودی تو باید نمیسنده میشدی با آجون مطمئنی چونه چون؟ جدی میگی شک نکن به حرفی من پس هیچ بلدی همه چی بسید اینن نویسنده از همه اون چیزایی که تو زندگیت نیست یه دنیای راساسکی میسس. یه دروغ راستسکی
0: شیوهی که من به سینما آوردم به بازیگر مقابل کمک کرد تا لحظهش رو باور کنه. توی این حالت تو چشم اون بازیگر هنگام ایفای نقشش یه فروغی ایجاد میشه. این درست که بازیگر باید دارای تخیل باشه. ولی اون فروغ دیگه تصنعی نیست و نقش رو باورپذیرتر تر میکنه توی گذشته تا اونجا که من میدونستم کار یه شکل دیگه داشت بازیگر مقابل وام استاد یا بازیگر دیگه ناچار بود با نگاه به دوربین یا گوشه لنز دوربین حس بگیره از وقتی وارد سینما شدم سعی کردم این حضور و همکاری مقابل بازیگران دیگر رو داشته باشم چون هم تمرین خوبی برای خودم بود و هم همیشه عقیده دارم وقتی نقش و بازی من درست از کار در میاد که نقش مقابلم خوب باشه این شیب مال تربیت تاثیریه اما
7: نشون میدی آدم دیگه ای هستی کوتاه میشه نشان داده هشتاد درجه هر سمت اعمالت باهم میکنه یک تغییر به فکر منو بچه دیری. تو مرد و چندیه چه کنن کلا تجربیاتون کتابای لعنتی دی خواه همه خفاخون بگیرن
1: نمیتونم دیگه تاملت کنم تو
2: میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم اگه اونی باشم که تو میخوای وقتی دیگه من من نیست یعنی yeah. من خودم نیستم
1: من 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 من
2: اینواره تو واقعا خودتی تو آدم دو سال پیشی تو اون هستی که من میشترختمه داره تو یعنی اصلا عوض نشدی نه yeah. عوض نشدم تو رو دیگه
7: دوست ندارم
0: هامون توی زمانی اکران شد که مردم انگار تشنه عشق و محبت بودند. سالایی بعد از جنگ، سالی خمودگی و خستگی و خوابالودگی بود. سالایی که مردم دیگه تحمل داد و بیداد و جنگ و دعوا و استرس را نداشتند. توی این موقعیت یهو یه فیلمی روی پرده اومد که تمام معادلاتو به هم زد. مردمی که معتاج زندگی بودن دنبال راه فرار میگشتن و فضای متفاوتی طلب می‌کردند. یهو ها حمید هامون و مقابل خودشون دیدن. هرچند داروش دو سال قبل هامون با فیلم فوقلاده اجار اون فضای متفاوت رو ایجاد کرده بود و با تنز بی نظیرش پیمای جدی و مهمی هم به بیننده منتقل کرده بود اما مخاطب توی اون فیلم با یه جمع نامتعارف و نامتوازن می شد که قرار بود محل سکونتشون رو ترمیم کنن در واقع توی اجار با جمع طرف بودیم و هیچ وقت یه شخصیت خاص جلوتر از بقیه قرار نمی گرفت اما هامون قرار بود یه شخصیت خاص رو ببینند معرفی کنه که دقدقه ها و فلسفه های مخصوص به خودشو داشت و از همه مهمتر این که عاشق بود این عاشق بودن حمید هامون بود که وقتی با صدای شکستنی خسر و شکیبای آمیخته میشد اشک به چشمه مخاطب جاری می کرد لاغل هر کدوممون یه بار وقتی اون صحنه معروفی رو که خسرو شکیبایی رو به قاضی دادگاه از عشقش، از سهمش و از حقش حرف میزنه عشق به ششامون اومده حمید هامون دقیقا همون شخصیتی بود که مردم توی اون سالا بهش نیاز داشتن و میتونستن باش ارتباط برقرار کنن یکی از بهترین شخصیت های تاریخ سینمای ایران که هر زمان بهش فکر میکنیم به این نکته می رسیم که هیچ کس غیر از خسرو شکیبایی نمی این نقش رو بازی کنه. انتخاب حوشمندانه داریوش مرجویی و شنا کردن خسرو شکیبایی توی نقش عجیبی که قرار بود در چارچوب فیلم بشینه باعث شد حمید هامون هنوزم جزء انتخابای مردم و منتقدا باشه. شخصیتی که بین مرگ و زندگی می و می اومد و خیال و توهم و واقعیتش در هم مخلوط میشد. جنون این شخصیت با بازی به اندازه خصوشکیبایی جنونی از نوع دیوونه بازی نبود بلکه روی مرز باریک کمدی و جدی حرکت می کرد دیوونه بازی بود اما در عین حال حس و حالی از رفتار کودکانه هم توش وجود داشت تا به این شکل شخصیتی سمپاتیک خلق بشه که کسی ازش بدش نیاد این رمز و رازی بود که فقط خسرو شکیبایی میتونست از پسش بر بیاد
2: این چیه موزف چیه میگی اصلا منم که شاکیم به من ضرب شده آقای رئیس این خانوی این آقا فکر و فامیناشون دست بدستم دیگه دادن که منو نابود کنن خاص من گذشته سر محل که منو دستگیر کردن انگار من جنایت کردم حالا هم بعد نفقهش بدم هم خونه
7: رو بدم هم مهریه رو بدم هم بچه‌مو بدم هم رو بدم هم, هم شرفم رو بدم چرا چرا من نمیتونم طلاق بدم نمیتونم ببین انسان سهم من حق من عشق من من طلاق نمیدم چرا امضا کن
0: شاهین شجری کهن از, از شکیبایی و هامون میگه
8: هامون شاه نقش نفیس کارنامه بازیگری زندیات خسرو شکیبایی و یکی از مهمترین فرازهای تاریخ سینمای ایرانه شکیبایی با وام گرفتن از نگاه و تجربه زیسته داریوش مهجویی و با تکیه بر اون عشق و شور تمام نشدنی که مشخصه سبک بازیگریش بود و نوع مواجهه یگانه‌ای که با نقش داشت و همه وجودش رو در قالب شخصیت میریخت از هامون یک آرکتایپ یک شمایل ای از روشنفکر سرگشته جستجوگر نماینده طبقه متوسط ایرانی ساخت که در محاصره رجالها و آدمهای درگیر مناسبات و چردک زدن های روزمره احساس گمگشتگی میکنه و به هر دری که میزنه بسته است شاید یکی از دلایل ماندگاری نقش هامون و ثبت شدن این شمایل در حافظه سینما دوستان ایرانی این باشه که شکیبایی تصویر انسانی رو میسازه که دردمند و تنهاست و در میان آدمهایی که هیچ انگیزه ای جز منفعت روزمره و سر به سلامت بردن در زندگی مادی و عادی ندارند جستجوگر یک چیز بزرگتریه دنبال آرامش امیغتریه یا چیزی از جنس عشق حالا عشق زمینی یا آسمانی معنویتی که در علی آبدینی دنبال میکنه یا اون جستجوی بیپایانش برای رسیدن به عشق محشید و سرگشتگیش در تنها ماندن در میان جمعی که گویی اصلا هیچ درکی از نیازها و دقدقه های همچین آدمی ندارن انقدر بیگان است که به نظر میرسه اصلا از سیاره دیگری اومده به زبان دیگری حرف میزنه فریادهای هامون فریادهای نشنیده شدنه فریادهای به جایی نرسیده است و به خاطر همینه که هرچه پیشتر میریم انگار بیشتر فرو میره در این گرداب تنهایی و درد شکیبایی با نمایش این شوریدگی و آشفتگی و حتی جنون دلپذیر روایتگر سرنوشت نهایی آدمیه که در چنین محیطی جستجوگر چیزی متعالی، یک مفهوم عمیقتر و معنویتر و ماندگارتر و ماندنیتر هست و بی فرجام موندن این جستجو از آغاز پیداست زرایف بازی زندیات شکیبایی در هامون العاده زیاده و به میرسه مثل خیلی از شاه نخشای دیگر کارنامش انگار این نقش برای این بازیگر ساخته شده ولی هنر زندیات شکیبایی این بوده که نقش ها رو مال خود کنه و این تصور رو در تماشاگر ایجاد کنه که دیگه هیچ کس دیگری رو نمیشه در قامت حمیده هامون دید یا تصور کرد
0: اولین سریالی که خسرو شکیبایی توش ایفایی نقش کرد سمک ایار بود سریالی که سال 54 از تلویزیون ملی ایران پخش میشد. شکیبایی توی سریالای دیگه ای بازی کرد مثل کوچک جنگلی اما درست عین اتفاقی که با هامون براش توی سینما افتاد توی تلویزیون با روزی روزگاری رخ رو داد نقش مراد بیک و بازی روون و دلپذیر شکیبایی مردم و اون سالا رو جوری پای تلویزیون می‌نشوند که موقع پخش سریال خیابون‌ها خلوت میشد. داستان تغییر و تحول راهزنی به نام مراد بیگ چنان برای مردم جذاب بود که دیالوگ‌ها و تک کلام‌های شخصیت‌های این سریال کم کم ورد زبون آدم‌ها شد و خسروی شکیبایی بیش از پیش محبوب و معروف. فضای متفاوت داستان و شخصیت‌هایی که لباسای محلی به تن داشتن و توی بیابونای بیاب و علف نه تنها برای اون سالا بلکه هنوزم تماشاییه بخشی از راز موندگاری این سریالم بازیگرای درجیه یک و سرآمد همشون طبعا شکیباییه
2: ببین ما در حال پیرزن جونمو نجات دادی زحمتمو کشیدی دستت درد نکنه منم حرفی ندارم نه نمیخوام دب به در بیارم ولی خودت فکرشو بکن الان خدا میدونه بابام چند نفر رو اینجا و اونجا فرستاده دنبالم. دارن پی من میکردن اگه دوتاشون برسن اینجا و ببینن من دارم فعلگی میکنم دیگه آورو میونه برای بابام مگه کار کردن ای باره؟ نه ولی برای
5: یه تاجر بعد پسرش تو صحرا خر برونه
0: استاد جورج پتروسی مدیر دوبلاج سریال روزی روزگاری
5: من با خسروی شنکی در سال 1346 در آغاز کار و فعالیتم در دوبلاج توی استودیشه ها باش شدم تعداد زیادی افراد اومده بودن اونجا برای که بتونن توی این کار بمونن خب می اومدن یکی از پای ثابتی که همراه ما بود خسرو بود و من به شخص خاطرات خیلی خوبی ازش دارم چون واقعا شخص مهربان بسیار لوچی، خیلی رفیق، رفیق باز و واقعا میشه گفت بیشیله پیله بود و ما خاطرات خوشی ازش داشتیم خیلی ازش میخندیدیم از دستش شوکی های با مزه می کرد داستانای خوب تعریف می کرد. و هم موقع من احساس می‌کردم که این اصلا به قول معروف استعداد بازیگری داره چون هدای <تصفيق> این و اونی که در می آورد نه که به صورت خیلی عادی و معمولی، اون شخصیت های اون افراد رو واقعا میتونست منذ کنه. و بودیم تا شاید نزدیک دو سال با هم بودیم، بعد خسرو رو تو اون کار موفق نبود متاسفانه ام... حالا شاید درست نباشه ولی بگم به هر حال یه مشکل بیانی داشت گیر داشتی حرف زدنش و این مزاحم کارش تو دوبله بود ولی برام خیلی جالبه که این بعدها ها اینو تبدیل کرد به یک شناسه خودش یعنی شد اون ویژگی خسرو رو توی حرف زدن، تو نقش هم که بازی می کرد این رو میتونست خوب کنترل کنه و به جایی جای درست اینه خرچ کنه. شده بود شاسرش یه ویژگیش بود. یه تئاتری اون زمان بچه ها ترطید داددم توی یکی از فکر کنم دبیرون های خیابون های پایین شهر بود. تئاتری اگه درست یادم باشه ب اسم روسری قرمز، که توش خسرو بازی میکرد تعدادی از بچه ها بازی میکردن مرموم هادی اسلامی هم فکر کنم توش بازی میکردن اون موقع جز بچه های فکر کنم خانه جوانان و اینجور، تو اینجور فعالیت ها بودن و من اون شبی که رفتم این رو ببینیم یه خسروی شکیبایی دیگه دیدم اونجا یعنی واقعا رو صحنه دیدم این چقدر برای بازیگری خوبه که حالا فرداش دوباره بایدیم تو استودیو و خب طبعاً صحبت این تاعت رو خاطره خوبی که ازش داشتیم و دیشب اینا من واقعاً بشکتن خود رو تو دنیات اونجاست و به نظر من تو بازیگر موفقی میشی و حتما این کارو بکن که البته بعدها حال نه به خاطر این که بگم حرف من احتمالاً کسای دیگه بهش توصیه کردید بودا خودشم این عشق و این داشت رفت و فعالیت کرد و خوشبختانه موفق شد متاقه توی سینما به نظر من خسرو خیلی دیر کشف شد
0: عباس یاری یادی میکنه از خسرو شاکی‌بایی.
9: یادم هست برای مراسمی که ما طی چند سال از سال شصت و هفت برای احترام جایزه به بهترین فیلم‌های سال در سینما آزادی برگزار میکردیم. خوب سال اول مجری ما آقای فریدون صدیقی روزمنگار بود. سال دوم آقای جهانبخش نورایی و آقای دکتر ملک منصور اخسا بود سال سوم من آقای علی معلم رو با آقای جمشید گرگین با هم دیگه در کنار هم گذاشتم در سال بعدش تصمیم گرفتم که مجری ما در کنار حالا یکی دیگه از مجری در کنار مثلا آقای گرگین زندگیت خسرو شکیبایی باشه خب خسرو پذیرفت و و همون روزی هم که ما برنامه داشتیم در سینما آزادی خسرو حدودا شاید دو سه ساعت زودتر آمد تو سینما آزادی نشست حالا من و آقای احمد امینی داشتیم برنامه این مراسم رو تو اتاق من چک می‌کردیم که چیکار کنیم، چیکار نکنیم و من دنبال جوایز کلام بودم که به برگزیدگان سینما ایران داده بشه. یک <تصفيق> <تصفيق> دو سه بار خسرو از سینمازی زنگ زد که آقا ما اینجا منتظریم بیاریم میخواییم بلاخره اگه میخواییم بریم روی سن من که تا حالا مجری نبودم میخوایم چی کار کنم حالا منم حسابی گیر کرده بودم نمیدونستم م... میگم یه سری جوایز خوب داشتیم ولی دنبال یه چیزای درجه یکتری بودم و بعدش هم که پاش شدم از خیابون حافظ خودم رو برسونم به سینما آزادی خب اون موقعا موبایل نبود سال هفته دو یعنی زمانی که رسیدم دیدم که دیگه خسرو دیگه دو ساعت معتر شده و آخرشن باشده رفته حقم داشت که بره و یادم هستش که توی همون دوره قرار بود که ما بهش یه جایزه بدیم جدا از اون که اون اجرام میکنه برای یکی از فیلمایی که الان تد بخطرم نیست که وقتی اسمشو خوندیم یا اسمش خونده شد آقای گرگین یه مطلک هم نظار خسرو کرد گفتش که آقای شکیبایی نیستم برای جایزه هم دیگه برای جایزه هم نایمدن بگیرم خب شد اتفاق خوبی نبود یادش گرامی همیشه هستش
2: جایي میتونه باشه میتونه بالای ساختمون بلند باشه میتونه توی کوچه قدیمی که زیره بازار باشه میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه میتونه برای هرکس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه میتونه رنگ قرمز یا به رنگ ولی من یعنی بهتر بگم ما معتقدیم خونه هرچی که باشه باید سبز باشه. بله سبز
0: و همیشه سبز. خانه سبز خاطره جمعی ایرانی هست. خسروش برای این سریال سنگ تموم گذاشت. اون شخصیتی از جنس مردم رو بازی کرد که در عین حال حال و هوایی اینجایی نداشت. یه شخصیت نزدیک اما دور. قابل لمس اما انگار بیگانه. این نقش بدون حضور شکیبایی شاید هیچ وقت تبدیل به خاطره جمعی ما نمیشد. ما از تلویزیون های خاکستریمون تقریبا دیگه انتظاری نداشتیم و با همون فیلمای های نصف نیمه و برنامه دلگیرش راضی بودیم خانه سبز یه به تاریخی بود که مردم باهاش ارتباط برقرار کردن و شخصیتاشو فهمیدن ریزه بازی وازی شکیبایی توی نقش مرد خونواده مخاطب رو مدهوش میکرد
2: ببین گرخوری باش عصبانی هستی باش بری باش هرچی میخوایی باشی باش ولی حق نداری با
0: من حرف نداری سمیدی سمیدی تکیه سرتکون دادناش معای لختش اینکش و خیلی جزیات دیگه نشون میداد شکیبایی به قدری پخته و به اندازه عمل میکنه که انگار خود اون آدمه اون با خانه سبز با تعداد بیشتری از مخاطبا ارتباط برقرار کرد و به این شکل خودشو بیش از قبل توی دل مردم جا انداخت
2: به نظر میرست سؤالی داری؟ نه چه که میل داری؟ خیلی پس بر خودتون شوخی هم میشه چقدر ما با رمجیم چقدر خیالت راحته خیلی مطمئنی گرفتاری نداری
0: نه هیچ خوب دیگه نیست پدر
2: طبیعه در چه مورد؟ فراموشش کن باشه فراموش میکنم <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> نمیتونم بگیم بگین چی شده
7: رضا.
2: در مورد خونه ای که ساختیه کم نگرانم رضا. البته میتونه نگرانیه من کاملا بی مورد باشه لیلی باید خوشش بیاد همطور که خونه ای که باید تو ساختم تو خوشت اومد
7: خونه ما خونه پدر بزرگ بود چه فرقی میکنی؟
2: رضا چه فرقی می کرد هم میکنه آ عاد
7: رضا
2: پسر <تصفيق> تو نگرانی
0: از آزاده سمدی خواهش کردم مطلبی رو که... بیژن بیرنگ در شماره 382 ۸2 مجله فیلم درباره خودست رو شکبایی نوشته برامون بخونه.
7: اگر حضور خسرو شکیبایی با آن صدای گرمش که به شعرهای صحراب سپهری حیاتی دوباره میداد، و آن چهره سمیمی و دوست داشتنی، آن خنده های گرم که چشمانش را از تأثور شادی پر از گریه میکرد. آن دست در موهایش فرو بردن، آن حس لطیف کودکانه، آن کودک درون فعال که او را در دل هر کودکی جای می داد و آن نماد پرستیدنی مرد بودن و انسان شریف بودن نبود، یقیناً خانه سبز هرگز روند عاطفی و شعرگونه پیدا نمی‌کرد و یقیناً من را به سمت پیدا کردن مفهومی فلسفی از یک خانه و یک سرزمین سبز نمی‌کشاند و یقیناً مفهوم سبز در دل مردم جایی نمی‌گرفت چون خصوص بایی سبز بود عشق او به کار زندگی آدم‌ها و شعر بود که همه چیز را مهربان و تبدیل به شعر می‌کرد و از او چهره مردی الگویی می ساخت که باید باشد که زنان آرمان یک همسر را در او پیدا کنند و کودکان نماد یک پدر ایدئال و مردان بر او حسرت برند که چرا نمیتوانند همچون او محبوب باشند وقتی به خانه سبز آمد بسیار محبوب بود و مشهور هامون را پشت سر داشت وقتی قبول کرد رضا صباهی باشد پرسیدم چرا قبول کردی جتنس گفت، فقط به دلیل کنچگابی که ببینم تو رسام چطور با هم کار میکنید. سر کرد بارها بین ما اختلاف نظری را پیدا کند. بعد تسلیم شد و با خنده گفت، هرچی بر جنسی کردم بینتون دواب اندازم نشد. وقتی خانه سبز تمام شد، بارها به من گفت بیا بازی یک خانه سبز بنویس. دلم خیلی تنگ حرفایت شده، تو پدر سوخت چیزهایی می که فرق دارد. و من نمی به او حالی کنم که فرق فقط تو بودی نه قلم من راستش شروع به حرف زدن از خسرو خیلی آسان است ولی تمام کردنش خیلی سخت
0: بریم بشنویم خاطره از زبان هوشنگ گل مکانی در باره اون خاطره
6: در البته خاطر خودم نیست خاطره احمد امینی است از یک ضبط یکی از صحنه یکی از سریالاش بود که می گفت قرار بوده که یک صحنه رو ضبط بکنن که خسرو این نقش شخصیتی داره که از با صدای تلفن از خواب بیدار میشه صبح راننده گروه رو فرستادن سراغش و آورده به لوکیشن امینی و پیلم بردار رو بقیه بایست داده بودن دیدن خسروشکی بایی یه راست مستقیم اومد سریتکون داد و رفت تو اتاق گیریم بعد احمد امینی میگفت که از راننده پرسیدم چش دلخوره گفت با منم سرسنگی بودی چی نمیگفت خلاصه آماده پیلم برداری شدیم وقتی که فیلم برداری شروع شد اولین باری که صدای زنگ تلفن اومد و گوشی رو برداشت و شروع کرد به صحبت کردن یه ایراد فنی پیش اومد که کارگردان کات داد دوباره با دلخوری آقای شکیبایی آماده شد که برای برداشت دوم فیلم برداری بشه و ما همش فکر میکردیم که این از یه چیزی دلخوره توی دفعه دوم و دفعه باز بازی مشکل فنی پیش اومد و نشد عصبانی شد خسرو شکیبایی که آقایین چه وضعیه من این هنجرم و از صبح نگه داشتم تازه بدون حرف زدم برای بازی در این نما و گفتن این دیالوگ و شما با این اشکالتی که پیش آوردین بازی شد خراب بشه این هنجره من دیگه اون کارکرد قبل از صحبت کردن و بعد از خواب نداره و این فن هم فکر میکردم که واقعا این دیگه تکتیک فردیه بازیگره و تیزبینیشه که چجوری خودشو آماده کنه برای ایفای نقش همیشه من یاد این خاطره آقای احمد امینی از اون سریال میفتن و با بازی شکیبایی در اون لحظه که فکر میکنم که همین نکته بینیا همین ذرائف هست که خسرو شکی بایی رو با همتهای خودش متفاوت میکنه
2: مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر چه مهربونه
0: برای این بخش از نوشته های کیومرس استفاده میکنیم که توی مجله فیلم شماره 382 درباره درباره خسرو شکیبایی منتشر شده بود غیر قابل رقابت بود چه جلوی دوربین به عنوان بازیگر چه پشت دوربین به عنوان همکار و مشاور و دوست و چه بین مردم به عنوان ستاره محبوب و دوست داشتنی دل خسروب بسیار کوچک و تنگ بود برای نامهربونی ها و دلگیریا. اون تاب کمترین بیمهری رو نداشت بیمهری خودش نسبت به دیگران رو یا نامهربونی دیگران رو به خودش توی خواهران غریب با خانم جان توی صحنه هایی که مقید به گفتگوهای خیلی مشخصی نبودند میتونستن توی چهارچوب موضوع هر هرچی میخوام بگن و الحق هر دو هم استاد بودن توی بداهیگویی. گویی که خانم جان اصرار داره به خونه خودش بره و خسرو اصرار داره مادر بمونه به نگهداری دخترش با هم بگومگو میکنن جر و بحث و دعوا میکنن صحنه رو فیلمبرداری برداری کردیم
2: یه شما به من که شما هم راننده آژانس در شماست
0: همین که کات دادم خسرو برف به سرعت قیبش زد چند دقیقه بعد رفتم سراغش گوشه آشپزخونه مچاله توی خودش نشسته بود و گریه میکرد حیرت کردم کنجکاو بودم بدونم چی پیش اومده گفت شنیدی چی گفتم به خانم جون گفتم مهربونیات کو به خاطر ای که فل تو سحنهی از فیلم به زبون آورده بود چنان خودشو شماتت کرده بود که فقط گریه میتونست آرومش کنه
4: امام اکبرکی که برنامهش نوشتهن برای مجله فیلم تیترش این بود غیر قابل رقابت بود و رقیب هیچ کس نداره سر این فیلم اتوبوس شب خصوص شکیبایی دو تا عمر جرایی سنجین کرده بود بعد میمه سوار از شده بود و چرک کرده بود خیلی حالش خراب بود یعنی کات میدادی این کلا کاسه جور می‌ذاش اینجوری می نشه سنجی می رفس خیلی حالش بد بود ولی باور کن جلوی دور مثلا من رو اول می گرفتم که مثلا این زرد و بازو تموم کردن خودشون کار تموم شد برو تو بازی مهراد چی میشه مهراد صدیقیان بودن کارگردانم هستم نه من می مونم تا آخرین لحظه فیلمبرداری که افتاده بود کنار راننده اینجوری می نشه اینجوری و با مهندس دیگه هم دیالوگ برقرار می‌کرد. حیرت انگیز بود خسرو یه داستان دیگه بیدم تو آبادان رفته بودیم یادم در چه جوری بود شب قبلش هم نخوابیده بودیم روز قرار بود زودام تموم کنیم دیگه صحجلسه اون پورشیا هم این چیزا بود. بعد یه روز صبح رابطو نخله سوخته خیلی دور بود از آبادان شاید دو ساعت از راه بود رفتیم نخرای سوخته و یه سکانس سکانس اول فیمه اینو تا قوب گرفتیم گرفتیم و تموم شدیم تا اومدیم به آبوادا رو بیایهبطه میمثلش رو تشنموع شب. شام خوردیم و حالا قبل نخواابیم و اینا. بعد ق یه سکانس بگیریم توی این چیزا نخرستان هایه مثلا میدیوم شاد بوده. یه, یه کمپرسور زپرتی هم داشتیم ریل هم چیده بودیم دوربین هم همواره روی دست حتی فیلمدار روی شاریان رو دست میگرفت یه بسته داشتیم که با همین کمپرسور این جلال رو باید, باید حل بود تو لانگ شاتش باید پشت هر, به هر نخل یه تراب بستیم یه نفر میکشید که یعنی باد میاد این جلو هم با کمپرسور با بدبختی بختی بعد گفتم خسرو تو برو بخواب یه پلان دیگه هم بشیم. عبور اتوبوس در شب با حسین نخلستان مثلا تو بکران درشون همین گفتش که عبور اوتووز چی میشه گفتم مرسای شب فقط پیدا است چیزی نمیشه گفتم نه گفتم خوشو من گفتم برق و داستان همه رو بردن اونجا الان نمیتونم بهم جا به جا کنیم تو بارو به خواب من بیدارت میکنم بیه وقتی میگی چرا قاشیده میشه بیدارم نمیکنه به پاشو دو من نشست سر اون صحنه 4 5 6 ساعت و اون دکتر پلارم گرفتیم این یه پلان, پلان آورد و خودش نشست فقط جسش این دستش میذاش بیرون با این دستش هم شیشدا شدن ها چه شیشدا کار همینه دیگه بچه‌ها اول
2: جنگ تو قطر با همو شدن حالا اینجا. الله
3: فهمیدی چی گفتن؟
2: خودم بابا ناسلامتی بابا خودمون پونزه سر رنده ترانزید می می رفتی بچه هر, هر, هر از اینا تک تک همون به ما نزدیکی که این به خداوندی خدا کرده این بر کرده عربی این بر ترکه ملت
4: و دشمنی ما هم بگیرد که و اون وقت مهداد صدیقیان میگفته وقتی انتخاب شد گفت پیش اینو بعدم تعریف گفت من تعریف کرد مهداد صدیقیان گفت وای من با خصوص شکیبایی وای با این من بازی هم من چیکار کنم اینو گفت وقتی با خسرو شکیبایی روبرو شدم ده دقیقه بعد فکر میکرد این داییمه ام. که جماعا میگرد خونمو زیر کرسی مثلا چیز ما میخندیم مثل هر چیز رو میگه ما میخندیم اینقدر و اصلا بین هر دوتا پلانی وقتی یه وقفه میفتاد نوت پردازی یا هرچی مثلا صدقیان امیر محمد زن کوروش سلیمانی جوان که تو فیلم بودن و اون با بچه های آبادانی همشون جم میشدن دور خسرو و خسرو راه نماییشون میکرد برای بازی کردن و اینو من بارها تو تا مصاحبه گفتم امورهیمی که من رو کاغذ نمشتم با امورهیمی که رو پرده است خیلی متفاوته و تمام این تفاوت حاصل خلاقیت خود خسروه یکی از بازیگره بسیار بسیار سرشناس اون سناریو بهش دادم خونده بود خود رو کاغذ تا میمه تا صدقی ها نقش اوله دیگه گفت نه من این نقش خودم را در این نقش ندیدم همیشه اینو میگه بعد توی جشن خانستانو دید گفت من سگ پشیمون هم باز گفتم ببین خصو خودش خودشون نقش شب ما تو این گزارشه چیز می‌روشیم نقش اول مهثار صدیقان نقش مکمل خصوص عجایبی فروتن اصلا خودشون خصوص رو نقش اول حساب میکردن کاری به اون نوشته نداشتن
7: واسمونده کاری خسرو چی بود چه اتفاقی افتاد که هنوز هم وقتی از شکیبایی حرف به میوم میاد یاد خاطره های خوب میافتیم خاطره هایی که نه تنها به خوبی ها و جذابیت های سینما ربط پیدا میکنه بلکه به نوستالژی بازی های زمان مہمبر مربوط میشه در واقع پرسش اینه که چی میشه خسرو شکیبایی تبدیل میشه به شمایلی از یک دوران یک دوران سپری شده و انگار رنگارنگ رنگ. واقعیت اینه که شکی این شانس رو داشت تا در دورانی پا به سینما بذاره که آدمهایی شکل و شمایل و صدای اون سالها بود از سینمای ای ایران رفته بودن یا کنار کشیده بودن. بعد از انقلاب توی برهود تصاویر جذا و فقدان زیبایی شناسی و حضور و وجود چهرهایی گرفته و عبوس روی پرده، یهو بازیگری ظهور کرد که هم خوش قیافه بود، هم خوش قد و بالا بود، هم استعداد داشت و هم از همه مهمتر صدای خاصی داشت که شنیدنش برای هر آدمی، چه زن و چه مرد جذاب بود. صدایی که چون از تاعت شروع کرده بود و بعدش هم مدت رو در وادی دوبله گذرنده بود، اتفاقا حتی بیشتر از چهره و میمیک و قد و بالاش میتونست توجه هر کس رو جلب کنه. احتمالا خودش هم به این موضوع کاملا آگاه بود چون توی تمام لحظای بازیش در فیلم ها و سریال‌ها سعی میکرد نه تنها با بدن بلکه با تن و لحن صداش جادو کنه جادو هم میکرد واقعا برای همینه که وقتی حرف از خسرو شکیبایی میشه اول مثلا هامون یا خانه سبز به یادمون نمیاد اول صدای خسرو شکیبایی هستش که توی گوشمون میپیچه گوش هایی که گاهی حتی بیش از چشم ها در جهت شناخت آدم های دیگه بکار میان راز موندگاری خسرو شکیبایی دقیقا در همین فتی کردن گوش مخاطب هاش بود بعد از نه که میرسیم به بازی و تصویرش، کی میتونه از یاد ببره اون شه گفتناشو؟ شه که گاهی وقتا شب یک سوت ملایم تو گوش مخاطب میپیچید و سوت بسیار لذت بخشیم بود چجوری میشه اون صدای تو دماغی و دلنشین و از یاد برد؟ همین خاص بودن صدای خسروشکی بایی بود که مخاطب رو مسحور میکرد. بعد تازه میرسیم به اون حرکت های خاص دست و صورت. از جمله وقتهایی که به خصوص توی خانه سبز دست میکرد توی مواهی لختش و اونها رو میزد کنار. آخ که چه لذتی میدانین حرکتش. گمونم بعد از صداش همین حرکت بود که خیلی های دیگر رو پابند این آدم کرد. خسرو شکیبایی بلد بود هر حرکت رو چه جوری ظریف کنه خسرو شکیبایی همیشه در یاد و خاطرهامون زنده میمونه با هامون زنده میمونه با بانو با سارا با خانه سبز
2: دارم هی پا به پای نرفتم صبوری میکنه صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند صبوری میکنم تا ترنم نام تو در تران کامل تر شود صبوری میکنم تا طلوع تبسم تا سهم سایه تا سراغ همسایه صبوری میکنم تا مدار مدارا مرگ تا مرگ خسته از دق گل باب نوبتم آهست زیر لب چیزی حرفی سخنی بگوید مثلا وقت بسیار است و دوباره باز خواهم گشت مرا نمیشناسد مرگ یا کودک است هنوز و یا شاعران ساکتند حالا برو ای مرگ برادر ای بیم ساده آشنا تا تو دوباره وازایی من هم دوباره عاشق خواهم شد
0: خسوش حکیبایی که مدتها از آرزه دیابت و همچنین سرتان کبد رنج می‌برد. ساعت چهار صبح جمعه 28 تیر 1387 در سن 64 سالگی بر اثر ایست قلبی توی بیمارستان پارسیان تهران از دنیا رفت. ممنون که به پادکست شماره یک فیلم امروز گوش دادین امیدوارم که خوشتون اومده باشه و نظراتتون رو برامون بنویسین چون نظراتتون باعث میشه صدای ما بهتر به گوشتون برسه همکاران این شماره مدیر پروژه شاهین شجری کهان نویسنده و سردبیر دامون غمبرزاده دبیر اجرایی بهناز اقبال صدا و تدوین احسان آبدی استودیو رود موسیقی تیتراژ علی زاره آرشیو غزل گلمکانی و ممنون از کمک محسن خادمی و با تشکر ویژه از اسماعیل بختیاری امین بختیاری رضا کیانیان جورج پتروزی کیومرس پوراحمد احمد، آزاد سمدی و قربان نجفی کاری از فیلم امروز عباس یاری، هوشنگ گل مکانی